0: Всем привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру IT-специалистом. И сегодня у нас в гостях мой коллега, проект-менеджер Алексей. Привет, Леша.
1: Всем привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в эту профессию, как ты стал проектом?
1: Путь был тернист. Вообще я начал заниматься, можно сказать, проект-менедженством Еще на стройке я отвечал за координацию нескольких субподрядных команд, которые строили завод, и отвечал за все инженерные коммуникации, связанные с электричеством. Это пожарная безопасность, силовые сети, слаботочка и так далее тому подобное. И основная моя задача была это раздавать задания и контролировать ход выполнения работ подрядчиков, плюс сдавать выполненные работы заказчику представителем завода, которого мы как раз строили. И называлось это, я уж не помню как, но я точно не назывался Project Manager, но по факту это Project менеджерство Чистой Воды. А потом э, я устроился на завод, который как раз строил, и там занимался запуском производства, э, нового производства шпинделей, так называемых. Это такое сердце станка. А для этого ездил как раз в Германию, Польшу, собирал у них опыт, как у них устроено производство и потом повторял у нас уже на заводе, воспроизводил и в итоге также запустил это производство. После этого понял, что все-таки project менеджер это призвание, лично мое призвание. И решил все-таки пробовать развиваться в этом, а где еще развиваться, как не войти? И вот пытался где-то больше полугода поменять сферу и там спустя полгода всяких собеседований вуаля у меня это получилось.
0: А образование у тебя какое?
1: Я инженер-энергетик. Угу.
0: То есть ты технарь по профессии, в принципе.
1: Ну, наверное, можно и так сказать. Угу.
0: А насколько тяжело было вот перейти из project менеджерства не айти-шного в айти
1: очень сложно убедить и чаров, что нет никакой разницы, чем управлять. Это, наверное, самая большая боль, потому что, когда ты ищешь работу и видишь, что у тебя нет опыта в IT, то все говорят, О-о-о-о! ну все. Тут, короче, никак нельзя. Надо, конечно, иметь опыт войти обязательно. В чем разница? Какая разница? Как управлять? Чем управлять? Ты знаешь основы, ты понимаешь. Единственное, что тебе нужно, это понять немного твою сферу, сферу ее особенности. Она это уходит, ну, два-три месяца, чтобы уже погрузиться и понимать, что же ты делаешь и что ты должен делать. А управление оно везде одинаковое.
0: Ну, я так понимаю, в итоге у тебя все-таки удалось их убедить кого-то. Да, успех. А расскажи, кем, ну, над каким проектом ты сейчас работаешь?
1: Сейчас работаю всего лишь над одним проектом, но он достаточно большой. У нас там 40 с чем-то человек. Мы разрабатываем, даже сложно сказать, систему, которая помогает в Америке понять, кому и куда ты должен обращаться, когда у тебя что-то болит. Система здравоохранения в Америке устроена очень тяжело, очень сложно, и практически всегда, когда люди там идут получать какие-то платные услуги медицинские, они не знают, сколько это стоит, сколько это будет стоить. И спустя полгода им потом пришлют чек на 24 страницы, когда ты уже забудешь все и вся, и где-то ты там будешь выискивать и пытаться понять, а за что же ты, тебе надо заплатить, а за что должна э, заплатить твоя страховая, а сколько это стоило и так далее. Что делает наш сервис, который мы разрабатываем? А, если у тебя заболел живот, ты пишешь там, ну, в приложении, что, ребята, у меня болит живот, хочу к врачу. У них есть информация о твоей страховке. Ты пишешь в этот чат, у них есть информация по твоей страховке. Они консультируют тебя, вот, задают несколько там, уточняющих вопросов и помогают тебе записаться к врачу. Но у них нет такой системы, как например, у нас госуслуги или еще какой то там, «Доктор 73», где ты можешь, там, посмотреть поликлиники, выбрать, тыкнуть на кнопочку и записаться. Нет, для того, чтобы записать себя, человек на другом конце – этого приложения, будет звонить, обзванивать там ближайшие э, больницы, уточнять у них по свободному времени, предлагать это время тебе и так далее. Также он тебя консультирует, сколько примерно будет стоить это посещение, покроет эта страховка, не покроет страховка. Также помогают понять, а сколько будут стоить лекарства для тебя. Потому что одно и то же лекарство у него может быть 4, если не ошибаюсь, разных цены. Это ты покупаешь что-то за наличные, ты покупаешь э, при помощи страховки напополам. Есть еще одно и то же лекарственное средство, но их бывают разные виды, какие прошли максимальное количество тестов, какие очень редкие, какие наоборот какие-то тесты не прошли, у всех очень разные цены. В общем, там черт ногу сломит, это достаточно тяжелый процесс, чтобы вообще понять, что там такое, что это за зверь медицина в Америке.
0: Звучит очень здорово, надеюсь у вас все получится, потому что я тоже наслышана о всяких таких вещах, которые у нас вроде бы все, как обычное дело, все спокойно, и мы это не ценим, а там прям какая-то жесть. А, а у вас есть в компании еще команды с проектами? Вы с ними общаетесь?
1: Да, есть, но если честно, я еще не общался толком. Ну, только на каких-то общих созвонов, потому что у меня там весь проект мой занимает все время, он такой обособленный, самый большой в компании, и некоторые процессы в компании над ним не властны.
0: Я, к чему этот вопрос? Мы с тобой выяснили, что ты все-таки технарь. Как думаешь, проще быть гуманитарием с каким-нибудь э, менеджерским образованием, чтобы прийти в ПМ? Или все-таки вот, технический бэкграунд это большой плюс, когда ты как технарь приходишь э, в менеджеры?
1: Я бы сказал, наверное, если ты знаком с языками программирования, если ты умеешь писать код, если ты понимаешь, что такое CI/CD, это будет 100% большим плюсом. Во-первых, ты сможешь разговаривать там, на одном языке с ребятами, ты сможешь понимать о, какие-то особенности разработки, намного легче будет влиться в команду. Если у тебя нет такого бэкграунда, то там, получить его не так уж сложно. Можно пройти какие-нибудь курсы, их огромное количество и платных, и бесплатных. Плюс я не считаю, что это прям какой-то обязательный фактор, что вот без каких-то технических скиллов ты не можешь стать проект менеджером к примеру. Можешь, просто будет, наверное, чуть-чуть труднее.
0: Ну, есть же еще обратная сторона. Вот я пришла в project именно со стороны программирования. Я с ребятами спокойно общалась, мне было комфортно, я их понимала. А потом мне нужно было общаться с заказчиком. И вот тут уже начинались Проблемы, потому что то, что для меня было просто логично, то, что я могла объяснить на техническом языке, ну, потому что я-то технарь, <laughs> мне это так привычнее общаться, а им было непонятно, и ну, для меня это был достаточно долгий и тяжелый процесс, когда я училась вот, выстраивать общение с заказчиками. И тут, как бы, если посмотреть, то как бы, технический бэкграунд – это большой плюс. Когда ну, на Собесе видели, что у меня технический бэкграунд, это было здорово. Но когда доходило дело до общения, до коммуникации не с технарями, это уже было тяжелее. Я очень жалела, что у меня нет какого-то такого гуманитарного образования и общения.
1: Скажем так. Я не думаю, что тут нужно гуманитарное образование. Тут, наверное, просто навык общения очень важен. И когда ты общаешься с теми самыми заказчиками, тебе точно нужно понимать, а что же ты хочешь у них спросить, донести, какую идею. К любому митингу вы желательно подходить подготовленным. Если это там какие-то первые, первые твои попытки, в любом случае надо написать агенду, что же вы хотите обсудить, а наметить себе какой-то план. Если вам нужно принять какое-то решение, то подготовься и И подумай над двумя вариантами. И предоставь тот вариант, который тебе нужен, намного более красивый, интересный и так далее. Продай его. И так будет намного проще.
0: То есть у тебя общение с... Ребятами из твоей команды, и общение с заказчиком все-таки разное, оно отличается. Ну, можно сказать, что оно разное.
1: Я бы сказала, что да. Зачастую все-таки с заказчиком ты общаешься немного более формально. С ребятами ты общаешься немного неформально. Вы можете там хихи хаха, часто друг друга и подкалывать, и так далее. А там все-таки с заказчиком, особенно если он у вас новый, вы все-таки там больше прибегаете к формальной речи, к формальному общению.
0: И без технических терминов, желательно. Да?
1: Все зависит тоже от заказчика. Если заказчик технически подкован, то наоборот. Очень часто бывает, что человеку без бэкграунда технического сложно будет донести, и он не заслужит авторитета.
0: Угу. Давай тогда вернемся к общению с командой. У тебя есть такое... Ну, ты рассказал, у тебя 40 человек, правильно понимаю, в команде. Тебе же все равно нужно периодически с ними коммуницировать не как с командой, как с отдельными людьми. Есть такое, что ты каждому находишь подход, и у тебя есть уже какие-то там паттерны, что так к более опытному разработчику, к синеру я вот так вот подойду, скажу, к джунам я вот так подойду. Есть что-то такое у тебя?
1: Хороший вопрос. Наверное, мне кажется, нет такой градации, как подходить к синьорам, к медлам и к джунам. Есть просто там найти подход к человеку. У меня, наверное, это происходит как-то более, более подсознательно. Я не использую какие-то там техники по- поиска общего языка, оно как-то на- налаживается Само собой. А да, подход очень важен и индивидуальный, потому что ты понимаешь, что должен понимать, у кого что болит, у кого какие цели, амбиции и так далее. Это очень хороший инструмент для продолжения разговора, особенно если вы разговариваете прям про какие-то цели человека, чего он хочет достичь, хочет он, например, пересмотра грейда, зарплаты и так далее. Ты должен понимать, а к чему же он стремится и что же может дать, и чем ты его можешь заинтересовать. Как
0: часто ты проводишь что-то типа ван то с ребятами?
1: ван ваны Провожу, наверное, не так часто, потому что, наверное, в большинстве компаний, где я работал, people management, он все-таки живет немножко отдельно от project management. И people management часто все-таки там проводил кто-то другой. Я лишь м-м, периодически провожу эти one-to-one, но ну, именно нацеленные на то, чтобы узнать, что же у человека болит. Пример: мы работаем на проекте, и я вижу, что там, мой разработчик как-то приуныл. При Унил, его непосредственный там, руководитель, например, бэк энд занят чем-то, Он... это не совсем относится к развитию человека, и в этот момент там, я могу провести ван ту узнать, а что же случилось, помочь ему, может быть, у него там какие-то семейные проблемы, может быть, еще что-то произошло, то есть тут, наверное, именно такая чувствительная часть важна, как ты чувствуешь людей, как с ними взаимодействуешь, понимать вот там, может быть, у кого-то голос грустный.
0: Угу. Ну да, ты же с ними постоянно находишься в контакте, ты можешь увидеть это изменение, нежели тем лид, который там... Один раз в неделю с ним пообщался вживую, а больше там Миржи смотрит. Конечно. А как ты думаешь, вот это такая моя дилемма тоже, (laughs) как проект-менеджера, лучше быть другом своей команде в плане, ну, прям дружеские отношения настраивать, либо прям включать периодически руководителя, что, ребятки, я все-таки руковожу, и я все понимаю, что мы друзья, но давайте пойдем мы это все сделаем.
1: Сложно сказать. Наверное, на своих проектах я никогда не пытался быть другом скорее, я пытался всегда быть помощником. И пропагандирую всегда открытый подход к ведению проектов. К примеру, а если к тебе придут и скажут, что ребят, надо вот тут вот все переделать и не предоставить тебе какую-то причинно-следственную связь, то эта идея, скорее всего, у команды вызовет негативные эмоции. Если ты придешь и скажешь, вот, короче, заказчик тут сказал, что не нравится, нарушил все, нарушил наше техническое задание, выносит правки, бла-бла-бла, мы для этого хотим сделать то-то, то-то, так-то, так-то. И тем самым, во-первых, и ребята понимают, почему это происходит, что-то ну, такое неприятное в команде. И может быть, может быть, они тебе предложат намного более изящную идею, чем тебе самому пришла в голову. плюс все же основная задача project-менеджера, одна из основных задач project-менеджера, это все же помочь команде достичь целей, потому что project, в моем понимании, это что-то типа scrum мастера но который еще отвечает и за результат, за сроки, за качество. Одна из этих составляющих. И если ты все-таки помогаешь ребятам, это прям многого стоит. К примеру, ты приходишь, вот я пришел на последний проект, И все ребята начали мне давать очень положительный отзыв, просто потому, что я, во-первых, слышал их проблемы, и на ретро то, что мы записывали, я воплощал в жизнь. Ребята на что-то жаловались, мы, хоп, это поменяли. У ребят повышается процент доверия ко мне, они думают, ага, ну, значит, если тут мы пожаловались и что-то произошло, изменилось в лучшую сторону, значит, можно еще о чем-то говорить». И так возникает там цепочка зависимостей, у тебя э, повышается твой авторитет в глазах ребят и так далее. То есть вот я, наверное, пропагандирую такой подход, а спускание задач свыше и там бить кулаком по столу, это, наверное, не не моё.
0: Аргументированный руководитель, (laughs) на это так. Ты затронул, ну, сказал пару таких слов, как скрам-мастера, как ретро. А вот если мы все-таки затронем немного agile, немного скрама, ты используешь какие-то методологии, когда ведешь проект, или это не сильно от тебя зависит?
1: Всегда надо предлагать, что ты хочешь. Даже если у вас там какой-то новый заказчик, всегда приходите с предложениями о том, как вы хотите вести проект.
0: И что ты обычно предлагаешь?
1: А это все зависит от самого проекта. Иногда очень хорошо подходит скрам, иногда подходит Waterfall, иногда подходит какой-то конван, к примеру. Если мы говорим там про проекты ДВХ, это разработка хранилищ данных, то там тебе всегда нужно знать конечный результат твоего проекта. Ты, у тебя не получится идти степ-бай-степ и там сделать сначала одну, одну какую-то маленькую табличку, потом вторую табличку. Себе нужно понимать конечную цель. И тут только waterfall, только так. Возможно, вы можете применять какие-то там а, артефакты скрама частично в работе, но нет, это все-таки будет waterfall. Или если вы там разрабатываете какой-то проект с нуля, да, ты можешь понять, что, наверное, тут какие-то гибкие методологии подойдут лучше и предлагать уже там свое видение, что вот мы будем работать там с принтами, будем предоставлять вам каждый результат, спринты у нас будет там по неделе, потому что, например, вы так привыкли, а, там, не две, не раз в две недели, не раз в месяц, к примеру. И вы предлагаете свое какое-то решение, тем самым, если вдруг заказчик будет недоволен, или там предложит что-то свое, вы сможете предискутировать. Но, скорее всего, вы все-таки там большую часть своих идей отстоите, потому что вы пришли на, на митинг, подготовленный.
0: А как ты думаешь, можно вообще вести проект без какой-либо методологии?
1: Интуитивно. Не знаю, наверное.
0: Ну да, вот чисто на интуиции. А...
1: Я бы привел пример.
0: От от того чего-то взял, от другого взял. Давай.
1: Один из проектов, самых первых, которых я делал, это запуск производства. Я делал просто интуитивно, не прибегая к каким-то методологиям. И по факту и избрал какой-то waterfall, где на старте проекта получил цель, что у нас должен быть самый классный участок сборки из всех заводов. И я такой, ну, значит, мы не скупимся на бюджет. А реализовал проект, в принципе, реализовал его неплохо, но если оглянуться назад, то, используя гибкие методологии, я мог добиться того же результата, сэкономив, наверное, процентов 70 бюджета. То есть сделать его там всего за одну треть бюджета, нежели сколько я на него потратил. Он бы не был таким красивым, он может быть не был таким изысканным, но он бы выполнял свои функции, также быстро собирали бы на нем детали, все бы было здорово. Поэтому лучше все же изучать.
0: В конце XIX века во Франции возникло новое направление в живописи. Название у него появилось вследствие интересного стечения обстоятельств. Журналист Луи Леруа пришел на выставку группы молодых художников в салон отверженных. Он раскритиковал работу живописцев, а самих их назвал впечатлистами, то есть импрессионистами. Луи даже выдумал историю о том, что двое посетителей выставки сошли с ума, глядя на картину Клода Мане «Впечатление. Восход солнца». Ответ салона отверженных был впечатляющим. Они приняли обидное прозвище и стали зваться «импрессионистами». Этот протест выражался и в самом творчестве живописцев. Они отказались от черного цвета и от палитры, иногда выдавливали краску из тюбиков прямо на холст, а вместо контура использовали мелкие мазки. «Импрессионисты», известны своими постоянными экспериментами с техникой живописи. Например, Клод Мане создал целую серию картин «Стага». Серия насчитывает 13 изображений одного и того же пейзажа со стогами сена», меняется только время года и освещение. Импрессионисты стремились показать красоту конкретного момента, передать свои эмоции от увиденного. Они не создавали картины на социальные, философские или религиозные сюжеты. В приоритете были городские пейзажи и люди, которые занимались повседневными делами. Среди наиболее известных художников этого направления Пьер-Агюст Ринуар, Эдгар Дега, Эдуард Мане, Поль Сезан, Анри Матис и Клод Мане, о котором мы уже рассказали. Импрессионисты смело и с иронией подошли к своему прозвищу и сделали все для того, чтобы стать известными именно таким названием, которое дал им Луи Леруа, заявляя о своих способностях и не бойся говорить о себе громко. ВК тебя и твоих друзей уже ждут, чтобы вы вместе помогали развивать технологии для миллионов пользователей. Может, у тебя уже есть сформированная команда, с которой вы создадите прорывной сервис? Точно так же и компания ВК дает каждому сотруднику возможность проявить себя и помогает команде стать лучше. ВК поддерживает эксперименты и ставит опыт команды на первое место, чтобы создавать лучшие продукты и проекты. Уже более 20 лет ВК создает технологии, которые решают повседневные задачи миллионов людей. Продуктами компании пользуются 9 из 10 пользователей Рунета. Сегодня в ВК насчитывается более 200 технологических проектов, над которыми работают более 10 тысяч сотрудников. И вы можете стать одним из них. Чтобы создавать лучшие решения, ВК предлагает лучшие условия для своей команды. Комфортные офисы, программы обучения, профессиональные сообщества, гибкий график работы, расширенный пакет ДМС и компенсация спорта – это лишь часть программы бенефитов. Присоединяйтесь к вк Team, чтобы создавать прорывные решения для пользователей и бизнеса. Кстати, подать заявку можно даже целой командой. Ссылка в описании. Давай поговорим о том, какие скиллы должны быть у проджекта, потому что это человек, который должен быть очень разносторонне развит, то есть э, это человек, который должен и технически что-то знать, и коммуникация должна быть на очень высоком уровне, и критическое мышление должно быть развито. Что вообще он должен уметь?
1: Отличный вопрос. Сходу не знаю ответа. (laughs) Могу пофантазировать. Давай. Ну, шутки шутками, ладно. Давай начнем, наверное, с простого. Если мы говорим про какой-то технический бэкграунд, project-менеджеру, мне кажется, это не обязательно, но очень желательно. Минимальный, наверное, набор – это ты должен, в принципе, верхний уровень его понимать, как идет процесс разработки, какие у тебя должны быть пререквизиты – для каких-то задач, и что вы ожидаете получить в итоге выполнения этой задачи. И последовательно что же от чего зависит. Наверное, вот этот минимальный набор, который поможет тебе и построить рут-мап и поговорить с ребятами, и понять, где же у вас там могут возникнуть проблемы, и заблаговременно позаботиться о том, что перед началом, работа над задачей, у вас были все необходимые а, пререквизиты. Mm-hmm. Вторая, наверное, важная особенность – это софт-скиллы. скиллы конечно, важны, потому что тяжело работать с людьми, с кем вы не находите общий mm-hmm. язык. Даже если к тебе в команду приходит какой-нибудь разработчик, супер-пупер-сеньор, супер-стронг с 109-летним опытом разработки всех стеков технологий, но вы с ним не находите никакого общего языка, а, вам будет тяжело. И тут надо прям подумать, а нужен ли такой человек вам именно в команду. Он может быть очень супер классный, но просто, скорее всего, может не подходить к вам. Такое очень часто бывает, даже конфликты какие-то среди команды. Вся команда работает слажно, а вот есть один гадкий утенок, который вроде бы и все делает хорошо, но вот с коммуникацией прям проблемы.
0: У тебя были такие кейсы? Да. Как ты решил вот эту конфликтную ситуацию? Этот
1: кейс был достаточно такой показательный. Мы работали над проектом, где прям получилось собрать команду, где ребята прям горели проектом, где мне в один часов вечера мог написать мой аналитик. Я придумал новую фичу, нам завтра надо срочно обсудить, это будет очень классно. Ребята прям горели проектом. Но у нас был один фронт-специалист, который приходил на работу просто, просто поработать. Поработать, и вот там в 6 часов у него заканчивался рабочий день, он закрывал ноутбук, сразу уходил. В принципе, ничего плохого нет. Но ребята не понимали такой подход, потому что они прям горели проектом, им было интересно, им было важно. Они всегда обсуждали, от него идей особо никаких не было. Как выходили из этой ситуации? Поговорили с парнем, предложили какие-то варианты, как можно дальше поступить. Он подумал тоже, решил, в итоге через какое-то время мы его просто отправили на другой проект. Себе нашли новый фронт-специалист, погрузили его, и было все здорово.
0: Спасибо. Давай тогда продолжим по скиллам проекта. Мы обсудили, что важна коммуникация, важны софт-скиллы и немножечко технического бэкграунда. Что-то еще должен мочь?
1: Я бы сказал, что, наверное, самым важным аспектом является здравомыслие. Все очень просто. Если. У нас же есть треугольник сроки, бюджет, качество проекта. Если ты понимаешь, что там у заказчика горят сроки, ну, ты просто должен адекватно оценивать, а что, какие же у тебя есть варианты. И просто сесть, остановиться, подумать, а что же можно сделать в такой ситуации. Ну, в моем понимании, не, нет никакой сложности работать с проектом. Тебе нужно встать на место заказчика, на место твоего стейкхолдера, стейкхолдеров, и подумать, что для них важно и как можно им помочь. То же самое, там, встать на место команды и подумать, ага, вот у команды есть какая-то боль, что же с ней можно сделать? И этот подход действительно это самое важное, потому что этому сложно научить, просто надо вдохнуть, выдохнуть, подумать и найти решение. Все. Там, бывает конфликты в команде, там, не знаю, Бэк говорит, что вот, на бога фиксил фронт, фронт говорил, это бэк во всем виноват, ну и что делать? Ну, ответ-то простой, сесть вместе да поговорить. А если не помогло, ну, значит, наверное, найти кого-нибудь третьего с авторитетом у них, кто сможет им помочь разрешить эту проблему. То есть никаких секретов нет, просто надо сесть и чуть-чуть подумать.
0: Окей. Спасибо. Мы с тобой про, говорили про проект-менеджеров. Есть еще частая история, с которой путают проект-менеджеры, это продукт-менеджеры. В чем различие между ними? Не, одни, не один и тот же или это человек? Мне
1: кажется, во многих компаниях тоже путают, потому что часто читаешь вакансии и думаешь, почему когда от обязанности проекта? Если, наверное, сказать просто, то чем должен заниматься продукт-менеджер? Основная задача продукта — это отвечать вопрос, а что мы хотим делать и зачем мы это хотим делать? То есть продукт работает в первую очередь со списком задач и приоритизацией списка задач, что же конкретно нужно выполнить. Если мы рассмотрим какой-то аналог, это, к примеру, строительство дома. Бэклог продукта будет составлять это Купить участок, сделать проект Заложить фундамент, поднять стены Поставить крышу И уже там какая-то внутренняя отделка Инженерная система и так далее Каждый из этих пунктов это какая-то задача И чем занимается продукт Это анализирует, а что нужно сделать Зачем это нужно сделать И когда это нужно сделать То есть он проводит исследования Изучает конкурентов, изучает рынок Смотрит, как у них это реализовано Думает про создание каких-то гипотез как их можно проверить и расставляет приоритеты у этих задач. Чем же занимается Project? Проджект отвечает, наверное, на вопросы, как это реализовать и когда это будет реализовано. Если продукт говорит, что в первую очередь нам надо заложить фундамент, то проджект организовывает и занимается организацией процесса реализации данной задачи. Он взаимодействует с командой, обсуждает подход к решению этой задачи, ставит, договаривается о каких-то сроках, распределяет задачи между ребятами и так далее. То есть он непосредственно организовывает процесс доставки ценности, какого-либо продукта заказчику. На российском рынке очень часто должность продукта и проект менеджера совмещает Если посмотреть вакансии, что подразумевается под многими что да, сначала менеджер думает над тем, что же все-таки сделать, какие задачи придумывает, какие-то гипотезы, а дальше уже работает с ребятами и обсуждает, что взять в первую очередь, как это взять, как это реализовать, подход, выстраивать процессы и так далее.
0: А вообще всегда ли нужны компании Project? Может, без них, в принципе, тоже можно справляться. Нанимаешь продукт-менеджера и говоришь, ну, отдай вот задачки разработчикам и все.
1: Если посмотреть на зарубежные рынки, то там все-таки подход немножко иной. Там есть отдельно продукт-менеджер и отдельно Project-менеджер. Если отвечать на твой вопрос, то можно, конечно, попробовать совсем без проекта, но это как стадо без пастуха. Они, конечно, покушают, но не знаю, чем это все закончится.
0: И замечательная книжка по project- менеджменту «Как пасти котов». Вот. И ты так прямо сказала, прям стадо без пастуха, да, только стадо из котов, которые каждый в свою сторону придут. <laughs> а, да, я согласна с тобой. А как вообще, ну, ты сам сказал, что могут совмещать работу продукта и проекта в одном человеке. Uh, бывает еще такое, что в принципе проекта нет. Как вообще понять компании, что ей нужен проект менеджер? Вот может там тем лидами будем опасаться, там возьмем какого-нибудь старшего разработчика, на него будем скидывать задачи, он пусть распределяет.
1: Я же правильно услышал, как понять нужен ли проект менеджер?
0: Да, нужен ли проект компании?
1: Хороший вопрос. Тут, наверное, можно даже подумать. Я
0: готовилась.
1: Я бы начал в первую очередь с того, что как вообще понять, нужно ли тебе нанимать какого-то человека? Тебе нужно понять, а сколько времени у тебя уходит на реализацию его функции в данный момент. Если ты понимаешь, что там уходит, к примеру, 10% времени какого-то специалиста, всего лишь на закрытие каких-то задач, нанимать отдельного человека на это точно не стоит. Если ты понимаешь, что у людей уходит на это намного больше времени в процентном соотношении, что, к примеру, Тим Лид, который сейчас выполняет задачи проекта, тратит на задачи управления 60 70% своего времени, у него не остается времени на, на работу над своими задачами, то стоит задуматься. Если вы понимаете, что процесс у вас устроен сейчас хаотично, он непрозрачен, непонятен, это тоже большой сигнал для того, чтобы подумать о проджете. Если вы не доставляете ценности в оговоренное время, тоже сигнал. Если у вас проблемы с постоянством, вот у вас спринт закончился, вы должны были отдать последний день спринта задачки, но в один день вы отдали, через два спринта вы не отдали, задержали на месяц и так далее, то тоже звоночек, что, скорее всего, нужен.
0: Короче, сигналов очень много. Нанимайте проектов. <laughs> Они полезные.
1: Наверное, вот с такой проблемой ты не сталкивался, что, а нужно ли нам нанимать проектов? По крайней мере, мне в практике такого никогда не было. Обычно всегда как-то понятно становится. Это как работа с рисками. Есть такая книжка «Вальсируя с медведями». Там очень много написано про риски, как с ними работать, как приоритизировать, но по факту, когда ты работаешь, все сводится к чему. Ну, вот это, наверное, стрельня, да, это стрельня. Надо тут процент накинуть, процентов 5 сверху на наш бюджет точно надо накинуть, потому что тут что-то пойдет не так. И на этом, наверное, вся работа с рисками. Ну, я, конечно, шучу, но она намного проще, чем в книжке.
0: Окей, все таки нужно нанимать проектов, они хорошие. Понятно, что проще нанять готового специалиста, который уже что-то умеет с определенным опытом. Но это не всегда просто. Хороших специалистов не так много, они уже где-то. Можно ли, как ты думаешь, выращивать э, джуна, проджекта именно под свой проект, тратить на это время или это все таки не сильно рентабельно?
1: Мне кажется, что выращивать специалистов это очень важное дело. Поясню, почему. Первое. Если ты э, хочешь найти какого-то хорошего специалиста уже с большим опытом, он, естественно, будет просить намного большую зарплату, чем джуниор-специалист. Возможно, для вашего проекта и не нужен дорогой специалист, либо он просто не будет проходить бюджет. Следовательно, вам намного будет выгоднее просто нанять джуниор-специалиста и научить его. Тем более, скорее всего, у вас уже там ни один проект-менеджер в компании есть. И есть, может быть даже есть процесс обучения специалистов. И в таком случае у вас все карты на руках. Почему бы не использовать этот, эту прекрасную возможность?
0: В такой ситуации я согласна с тобой. Если у вас много проджектов, есть процесс, это просто идеи, выращивай их. А вот если у тебя там есть один проджект, который зашивается, вы пытаетесь найти еще одного, никого не находите, у вас возникает мысль, а может быть возьмем джина и обучим его просто? Насколько вот в этой ситуации это хорошая идея?
1: Тут я бы подумал, как быстро мы хотим добиться от него каких-то результатов и как быстро мы получим от него выхлоп. А если действительно это джуниор-специалист, у него есть какие-то уже знания, и вы можете прикинуть, ага, для того, чтобы его обучить под наш проект, надо потратить пару месяцев. Пока он выникнет в процессы нашей компании, пока он выникнет в сам проект, он будет ходить тенью, к примеру, за этим проектом. И вот он начнет потихонечку подхватывать функции. Если вы понимаете, что текущий проект уже никак не вывозит, ему нужно срочно спасать, но, скорее всего, это не вариант, потому что в краткосрочной перспективе у него лишь только добавятся обязанности, работы, что еще сильнее усугубит ситуацию. И в таком случае все же лучше искать уже кого-то, кто имеет
0: опыт. Давай тогда вернемся к истории с командой. А, бытует такое мнение, что, особенно среди разработчиков, что pm быть вообще легко. Что там, господи, делать? Берешь тебе задачи, какие-то прилетают, ты распределяешь их на разработчиков, потом получаешь результат, рассказываешь, что там получилось, и все. Вообще, пемы это, в принципе, люди, которые сидят и мешают еще работать. Сроки какие-то еще спрашивают, ужас какой-то. Как мне кажется, это из-за того, что разработчики не всегда до конца понимают, в чем заключается работа менеджера, что ты думаешь по этому поводу, и как это вообще можно побеждать.
1: У меня первый вопрос возникает: а нужно ли
0: побеждать? Хороший вопрос. Иногда это немного мешает работе, когда ты пытаешься там, настоять на чем-то своем, и тебе, господи, а что заняться нечем, там еще что-то. Пойди там еще что-нибудь поделай. Ну,
1: смотри, тут, наверное, я поприбегал. Такому же методу это диалог, открытый диалог, потому что если тебе просто там кто-то приходит и говорит, ой, Лёш, ну, что там работать-то, project менеджер, вжик и в продакшн, ничего сложного, ну, просто там какие-то тасочки подвинул, и все. Ну, это даже не претензия, ну, так, так человек видит, окей. В принципе, скорее всего, это никак не влияет на работу. Ну, думает-думает, что ты особо ничем не занят. Если же у человека есть какие-то претензии, тут уже надо конкретно обсуждать. Ты можешь ему рассказать, показать, в чем же сложность. Что же ты конкретно делаешь? Как же вы отслеживаете, там, не знаю, тот же самый прогресс, перформанс, команды, Как же ты собираешь обратную связь и так далее? Тут все, наверное, зависит от кейса, с какой болью к тебе приходит. Если тебе говорят, ну, что ты лезешь тут со своими сроками? Зачем это все? Я сделаю, когда сделаю задачу. Но здесь четко надо обозначить, почему почему ты приходишь, почему это важно. И ей обычно этого всегда хватает. Да, смотри, Паш. К примеру, у нас есть вот эта задача, сейчас на которой ты работаешь, она у нас блокер идет для этой, для этой задачи. И если ты посмотришь на урудмап, по факту, пока ты ее не сделаешь, мы не сможем продвинуться дальше. И вот сейчас у нас идет затягивание сроков, и весь дедлайн едет дальше. Тем самым возникает большой риск, то что мы выйдем за дедлайна, тем самым испортим отношения с заказчиком, тем самым, возможно, там он в следующий раз не захочет с нами работать и так далее, и тому подобное.
0: Мне кажется все-таки немного бы помогло, если бы все участники команды хоть чуть-чуть, но знали бы основы менеджмента. Как вообще происходит этот процесс и чем занимается PM. Я думаю, это хорошо иллюстрирует Scrum, что когда, вот по сути ответственность размазывается между всеми участниками команды, а не только на проекте лежит за результат, вот тогда ребятки прям до конца прочувствуют, и увлеченность тут сильно-сильно вырастает, да и продуктивность тоже. Конечно,
1: я абсолютно с тобой согласен. Понимание, в принципе, процесса основ менеджмента – это очень важная вещь. И желательно все же, чтобы там ребята имели какое-то представление А что же подразумевается под менеджментом? Это, конечно, большой плюс. И, наверное, отчасти это задача проджекта донести, что же именно важно на проекте, на что нужно обращать внимание, и как вообще идет там процесс взаимодействия с тем же самым заказчиком, к примеру. Даже бывает часто проблема у разработчиков, они не знают, как общаться с заказчиком. Они могут ненароком нагрубить. Сказать, ну как другому разработчику, ну ты что, это такая себе идея, это вообще не вариант, лучше такое не предлагай. И потом надо будет, особенно если чувствительный заказчик, надо будет еще подумать, как же справлять такую ситуацию. То есть важно доносить, какие есть подводные камни, как лучше общаться с заказчиком, как лучше подготовиться к тем или иным вопросам, на что обратить внимание.
0: Хорошо. Ну вот в данной ситуации ты, в принципе, разработчиков, можешь чему-то обучить, что-то рассказать. Как, в принципе, обучаться project менеджменту достаточно просто на курсы сходить, какие-нибудь, которые сейчас онлайн-школа предлагают и сказать, типа, прийти, типа, я все могу, берите меня, пожалуйста. Те курсы, которые я
1: проходил, их, наверное, было 3 или 4 штуки по проект менеджменту В моем понимании, они были немного оторваны от реальности. А в них много внимания уделяется каким-то вещам, которые по факту в реальной жизни, в реальной работе над проектом встречаются редко. И для того, чтобы действительно быть хорошим проект менеджером да, теория важна, конечно, но всегда надо не забывать о практике и желательно знаете. Там... Два момента совмещать. То же самое, если ты пойдешь сейчас на какие-нибудь курсы программирования, изучишь, я не знаю, SWIFT, прошел курсы полгода. Учил, учил, учил. Если ты не пойдешь работать а с разработчиком, то спустя полгода можешь, наверное, забыть про свои курсы, ты уже мало что вспомнишь. Практика важна.
0: Окей. Опыт решает. Хорошо. А у тебя в резюме я читала твое резюме написано, что ты senior project manager. Можешь рассказать, чем он отличается от медла, от жена и вообще как происходит градация? В разных компаниях
1: это по-разному, наверное, можно расставить эту градацию, но есть большая-большая табличка скиллов и грейдов, которые помогут тебе определиться, а кто ты.
0: Вот мы обучились, у нас достаточно опыта как дальше будет развиваться карьера проекта. Окей, мы там стали синер проект Что дальше? Ну вот, ты достаточно скилловый. Это
1: отличный вопрос. Дальше Сам что? Сам себе часто задаю.
0: Я надеялась, что ты ответишь на него. Я не знаю.
1: Отвечу. Тут есть разные варианты событий. Первое. Может быть, ты захочешь себя попробовать в продукт менеджменте. Это не виток вверх, это виток в сторону. Возможно, тебе будет интересно, захочешь, изучишь, попробуешь. Второй вариант развития событий ⁇ это стать программ-менеджером. Что подразумевается под программ-менеджером? Это менеджер, который работает уже с программой проектов. То есть у него есть несколько проектов, у которых есть несколько проектов, и вот он взаимодействует и курирует этих проектов. Плюс занимается, к примеру, наймом специалистов и их развитием. Третий вариант развития событий — это, к примеру, стать техническим директором, который уже будет отвечать в в какой-то компании, в принципе, за IT-блок. Четвертый вариант — я бы, наверное, сказал, ты можешь попробовать стать аккаунтом. Аккаунт в большинстве компаний — это человек, который отвечает за Верхнеуровневое взаимодействие с большими клиентами, ну или в принципе с клиентами. То есть его основная задача это выстраивать коммуникацию, налаживать коммуникацию, работать над расширением присутствия заказчиков компании. Тоже такой интересный виток. Тут прям софт-скиллы конечно очень важны. Умение находить э, компромиссы, консенсусы и так далее. Все, я думаю, все, вариантов больше нет. Окей. Открыть что-то свое.
0: Ну, такой вариант есть всегда. <смех> Хорошо. А мы с тобой тут очень много всего наговорили. То должен уметь делать проект-менеджер, то он там, должен все знать о проекте, что уметь коммуницировать, еще и задачи техническим специалистам ставить. А можешь дать какой-то совет начинающим менеджерам, чтобы они вот в начале своего пути, потому что это вот часто история, не сгорели, не выгорели, не бросили. В самом начале и не избежали никуда.
1: Не бойтесь, пробуйте это всегда интересно, когда я пришел войти. IT. первых три месяца я плохо спал, потому что я очень переживал. Меня преследовало чувство, что я что-то не сделал. Я приходил домой, я думал о работе. Я ложился спать, мне снилась работа. Мне во сне могло прийти. «О! Я забыл вот это вот написать. Ты утром встаешь идешь быстрее на работу. Начинаешь работать, работать, работать. И вот это чувство потому что это что-то новое ну, конкретно в моем кейсе. Я менял сферу, все же было там немножко страшно. Не бойтесь, это действительно очень увлекательно, интересно. Тебе практически всегда все помогут, придут на помощь. То есть, но ну, в моем понимании IT — это все-таки такая сфера, где люди хотят да и могут помочь.
0: Хорошо, спасибо большое тебе, Лёш, очень приятно было с тобой обсудить все эти близкие для меня темы.
1: Тебе спасибо, хорошего дня, до встречи.
0: А с вами был подкаст Репорт. Сегодня мы общались о pm как они выживают в суровом мире IT и зачем они нужны компаниям. Слушайте нас на всех платформах. А с вами была Софа. И всем пока!